0: Olá, eu sou a Renata Barozina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Hoje, para esse episódio do Self Portrait, eu tô aqui com a Ana e a gente vai falar de um assunto que não é moda, né, Alan? É,
1: é muito próximo da moda. Tem várias marcas que são as mesmas que trabalham com moda. Tem muito a ver com luxo, com design, com estilo, com inovação. Mas não é exatamente moda, que é a relojoaria.
0: Exato. É, nessas últimas semanas, a gente conseguiu acompanhar vários lançamentos. E querendo ou não, por mais que seja né, um tipo de produto que não seja muito ligado à tendência, ele acaba se encaixando em algumas coincidências, né? Alguns detalhes algumas funcionalidades
1: exatamente, e o relógio ele não é, embora ele seja muito orientado à estética, ele não é só estética, ele também traz em vários momentos, uma dose grande de funcionalidade, então ele é utilizado não só como um acessório, mas como uma própria ferramenta mesmo.
0: Exato, e a gente conseguiu ver que na Watches and Wonders, que foi esse grande evento que aconteceu é, em Genebra, na semana passada diversas marcas participaram tiveram algumas também que não participaram do evento, mas que também revelaram né, seus lançamentos, suas apostas. E a gente também conseguiu entender que né, esse movimento de funcionalidade Guiou muitas marcas, né? A muitas vezes atualizar alguns modelos, trazer outras inovações, é, mudar um detalhe ou outro, mas o DNA delas continua bem forte em cada modelo, né?
1: A começar pela Rolex, que trouxe aí uma apresentação carregada de alguns aspectos do seu DNA. Então teve muito isso de olhar para os próprios ícones e para a história. E, ao mesmo tempo, trouxe uma dose de inovação também. Então, o primeiro relógio apresentado pela Rolex foi o Explorer. que o Explorer tem uma história já muito ligada a essas expedições e chegar aonde as pessoas não estiveram antes, né?
0: Até porque a Rolex, ela é muito ligada a ser a primeira em alguma coisa. Ela é uma marca que tem essa relação muito forte com o próprio esporte aquático, as missões aquáticas, então, desde a Mercedes Glides, que atravessou o canal da Mancha, então ela foi a primeira mulher a fazer essa travessia com o relógio da Rolex e, e também tem essa situação do Monte Everest, certo?
1: Pois é, que a primeira expedição ao topo do Everest, ela aconteceu em 1953, que foi o Sir Edmund Hillary e o Tenzin Norgay e eles chegaram lá usando o Oyster Perpetual e logo depois a Rolex inspirada nessa expedição lançou a primeira versão do Explorer. Então, é um relógio que ele já vem carregado dessa história, desse olhar para os ícones. E para a coleção de 2021, a Rolex fez o New Generation Explorer, que é uma releitura do Explorer com caixa de 36 milímetros, que é basicamente uma homenagem a essas figuras que chegaram ao topo do Everest.
0: É legal que esse revival que a Rolex está fazendo desse modelo, ela também carrega muito dessa informação, né? De você colocar um relógio no pulso e você entender a história dele, né? É, não é um relógio que foi criado dentro da fábrica sem nenhuma relação com a realidade. Eu acho que é, esse é o ponto principal da Rolex quando a gente fala de lançamento. Porque depois de uma experiência dessas, é que eles batizam o relógio que passou por, esse, por essa missão, por essa aventura. E, e você pode colocar isso no pulso. E tem um detalhe que eu acho muito interessante, que dentro dessa, desse comeback né, para a versão original, é a caixa tem 36 milímetros. Né? E isso é legal porque, em primeiro lugar, a gente está vendo um movimento de homens também usando relógios com caixas menores. É né? claro que sempre vão existir é, as caixas grandes de 40 milímetros para cima.
1: É, é verdade. E tem esse lado muito de quando você usa um relógio maior, naturalmente é pela visibilidade dos instrumentos, das informações que ele pode te passar. E a gente pode ver isso no Explorer 2. Né, que também foi lançado agora para a coleção de 2021, um redesenho dele. Né, tiveram algumas modificações na caixa, outras pulseiras, e ele traz alguns desses instrumentos que já são clássicos do modelo, como, por exemplo, o ponteiro de 24 horas, que permite você se situar... Se é dia ou noite, mesmo estando numa caverna onde você não tem visibilidade do céu, por exemplo. Ou em uma expedição em algum polo, que são lugares que tem estações inteiras de noite ou de dia. Então ele te auxilia exatamente como um instrumento, né? Tem também o Chromalight que te permite ver as horas e ver as informações do relógio mesmo no escuro. Então uma série de funcionalidades que servem exatamente como ferramentas para a pessoa que vai lá fazer uma exploração, fazer uma missão. Então, ele não serve só como um acessório.
0: E é interessante também, porque quando a gente fala de um relógio para quem está inserido numa situação de aventura, né, de descoberta, é, é sempre importante você ter um relógio. Porque é a partir dele que você muitas vezes vai ver quanto tempo de oxigênio que você tem né, para respirar, seja embaixo da água, seja né, numa escalada. É, ou até mesmo quando a gente fala de, de roupa, né, porque existe também isso isso, em, em climas extremos você tem que saber o tempo que você é, ainda tem de, de agasalho que esse agasalho vai dar conta da temperatura ou até mesmo, né, quando você tá num calor extremo e você precisa saber quanto tempo você precisa tomar água então existem, né, essas ferramentas que a gente muitas vezes acha que o relógio, ele é só para marcar a hora, né
1: é, então, ele, A função primária sim é marca a hora, mas tem várias outras e cada modelo tem as suas particularidades. Não é simplesmente uma questão estética que faz com que um modelo se chame Explorer e o outro seja o Yash Master, por exemplo. Né? Cada um tem suas funcionalidades de acordo com a atividade que vai ser feita utilizando aquele relógio. E a gente pode ver isso bem claro também na apresentação da Tag Heuer, que eles trouxeram o Aqua Racer, que já é um relógio que, embora ele tenha sido lançado a primeira versão dele com esse nome em 2004, ele vem desde 1979 do modelo 844, né que foi o primeiro relógio de mergulho da Tag Heuer. Então ele já tinha algumas funções ali próprias para o mergulho e essa nova versão traz alguns detalhes interessantes como, por exemplo, os ponteiros, para você em uma situação extrema conseguir diferenciar a hora dos minutos, tem formatos diferentes e quando se acendem, acendem em cores diferentes. Então o ponteiro da hora ele se acende em verde o ponteiro do minuto acende em azul. Outra inovação legal que eles trazem também é a pulseira que ela é ajustável, mesmo quando tá no pulso para você poder colocar a pulseira seja embaixo de uma camisa ou seja por cima de uma roupa de mergulho
0: Exato, e também o material, né ele é feito de titânio, tem cerâmica, e ele tem aquela informação importante de que ele funciona até 300 metros abaixo da água, certo?
1: Exatamente, ele funciona até 300 metros então ele é muito específico pro mergulho, pro surf de ondas grandes e essas atividades marítimas, né e esse redesenho dele foi feito com foco total na ergonomia, então algumas mudanças ali para que o relógio fique ainda mais seguro e e confortável ao corpo.
0: E é legal que essa ala né de ferramentas está muito ligada principalmente duas marcas né que é a TAG e a Rolex que elas têm esse esse essas características de exploração mesmo de estarem inseridas no universo aquático e tudo mais isso é muito é, é muito rico quando a gente né, vê que tem marcas que também trabalham com relógios que eles tem um ar bem casual, né? Um casual elegante, luxuoso. É, isso funciona tanto para o seu dia a dia, né? Você não precisa trocar de relógio, você pode usar o mesmo que você está mergulhando no, no escritório, né? Ou então em alguma festa. Enfim, isso é, também é um ponto muito importante. Agora, continuando, né? Em relação à estética, algumas marcas também trouxeram inovação em design. Seja né, na própria, no próprio formato, seja na composição da caixa, é, ou até mesmo, né? na finura.
1: Exato, esse ano a Bulgari trouxe o octo finíssimo mais uma vez, e mais uma vez mais fino ainda.
0: Parece que o Fabrizio Bonamassa, né, que é o diretor criativo de relógios da Bulgari, não está satisfeito <risos> com a finura do relógio, né precisa ser mais fino ainda
1: É, nesse ano, uh, chegaram em 5.8 milímetros de grossura, o que é impressionante
0: e ele costuma ser muito leve também, então acredito que para o dia a dia é um relógio de muita facilidade, né? E eu vejo também que o Octo finíssimo ele foi lançado como uma proposta masculina e que nos últimos tempos cada vez mais as mulheres estão inserindo, né, o relógio no seu dia a dia. E para quem não sabe tem um outro ponto interessante, né? A Bulgária é conhecida por trazer sempre inspirações nas suas formas, é, vindas de Roma, né, que a Bulgária é uma marca romana. E se a gente for ver, o Octo ele tem aqueles ladinhos, né, ele lembra muito a própria harmonia arquitetônica da cidade.
1: Exato, exato. E outra marca que também trouxe bastante desse lado design foi Hermes. Que trouxe já o Arceau, que é um relógio já tradicional. Mas algumas versões diferentes com meteorito e algumas leituras diferentes das fases da lua. Então é um modelo muito bonito. E uma novidade que foi lançada agora para essa coleção que é o H08. Que também é muito interessante em termos de design.
0: É, e agora você falando sobre meteorito, eu lembrei que a Rolex lançou o Cosmograph Daytona, né, com um meteorito metálico, né, que é muito interessante, porque para quem acha que meteorito, né, tem distribuído muito facilmente pelo planeta, é, é algo muito raro, e pela primeira vez a Rolex usou o meteorito metálico no dial. Da, da forma mais crua possível. Então, você consegue ver né, as formas, as inclusões. Tudo isso de uma forma muito natural. E é incrível porque tem outro, outro detalhe. É, quando a gente fala né, sobre uma preservação na né, estrutura natural você saiba que se você tiver esse relógio, ele é só seu, né? Não existe nenhum tipo de, re, de reprodução né? no, nos riscos, nas marcações que a própria, o próprio meteorito tem. Então, isso também torna o relógio ainda mais precioso.
1: Sim, todos são diferentes entre si. Então, é, todos eles são únicos.
0: E além do Daytona, a Rolex apostou também na inovação do Dial no próprio Just. Então, quando a gente vê, né, tem um deles que é verde, que tem uma... uma... Um
1: desenho de palmeirinhas, né?
0: Exato uma composição verde que é bem bonita e também tem o do flute né? que é o motivo que a própria Rolex utiliza bastante que fica no contorno da caixa que se a gente for olhar é... ele traz uma espécie de um plissado né interessante porque tem essa brincadeira de luz e sombras que traz um ar de delicadeza mas é interessante porque dá um certo movimento, né? é uma textura é um trabalho que funciona muito bem e quando a gente fala de um acessório, né um relógio a gente vê que existem alguns traços que lembram muito a própria roupa, né? O plissado, essa é a versão plissada do relógio.
1: E a Rolex também trouxe, agora já passando para o relógio, não só como design, mas também como joia. Duas versões, tanto do Day Date 36 quanto do Lady Date Just, que são versões forradas de diamantes.
0: É, quando a gente fala de versões forradas de diamante, a gente pode falar que é literalmente, né? Literalmente. É, imagine que tem dials que eles são full pavé, né? eles são pavimentados, como o pavé é um termo em francês que ele mostra que é uma superfície assim, forradíssima de diamantes, então a gente consegue ver que o Day-Date, que ele tradicionalmente é um relógio utilizado né, por primeiros ministros presidentes, ele mostra lá em cima o dia da semana, ele foi o primeiro relógio a trazer esse indicador é, ele vem de uma forma até bem fashionista, se a gente for olhar porque os numerais são envernizados tem uma opção que tem o, o próprio couro de jacaré que ele é o bracelete. Mas isso aí não dispensa a quantidade absurda de diamantes. E quando a gente vê né, essas, essas peças, elas lembram muito joias. E a Rolex também... Né, conhecida por trabalhar com as pedras preciosas, com diamantes, dentro né, da sua própria casa. Então, não é uma marca só de relógios. Eles entendem muito de joalheria. E nesse modelo do Day-Date, a gente consegue ver a opção de três cores. Então, tem o tom laranja, tem turquesa, tem o burgundi que mudam muito né, na cor da, da pulseira e nos próprios numerais. Mas o que eu acho também muito interessante é que aquele fecho, que é onde você ajusta né, a pulseira no seu, no seu pulso, ele também é cravejado de diamante. Tem a coroinha lá da Rolex, bonitinha. Mas você consegue ver também que tem as opções né, de ouro em Everhose, que é a versão criada pela própria Rolex. Tem ouro branco e tem ouro amarelo também. Todos eles 18 quilates. É interessante porque, por muito Tempo a Rolex foi vista só como uma marca de, de relógio e a gente consegue ver que a Rolex tem ousado, seja no Date Just, né, com a, as padronagens de folhas de palmas ou os próprios flutes, agora também com a questão dos próprios diamantes e tem o Datejust Just também, que é todo cravejado de diamante.
1: Exato, não só a parte da caixa. Mas também a própria pulseira. Ela é inteira de diamantes.
0: Então imagine que é um relógio que tem um pouco mais de mil diamantes, é isso?
1: Isso. Só na caixa são 158. Ainda tem mais 44 na luneta... E a pulseira ela é inteira cravejada com 596 diamantes.
0: É, imagine que grande parte desses diamantes né, são de lapidação brilhante. Ou seja, tem apenas 58 facetas. Então, brilha bastante. Né? E para um modelo criado em 1945, é uma boa evolução né, estética de luxo. É uma proposta que né, combina também com as pessoas que estão procurando uma joia, né, um relógio joia, que possa ser usado em uma festa. É, é muito interessante, porque a gente né, vê que existe uma grande performance no modelo. Uma, uma procura por uma beleza estética também bem gratificante, né? Porque não é pouco brilho, né?
1: É, é o que a gente tinha falado do relógio como joia. E falando em relógio como joia, a gente tem também um dos lançamentos da Bulgari, que é o Serpente Misteriosa e Cleopatra.
0: E o Fabrício Bonamassa disse que quando a gente fala entre relógio e joia se você consegue ver as duas coisas numa peça é porque é uma peça da Bulgari com certeza né? ele trabalha também muito em conjunto com a Lutia Silvestre. Que é a diretora de alta joalheria da Bulgari. Que tem essa relação muito próxima. E ela é uma gênia, né? Quando a gente fala de, de gemas, de tipos de pedras. E essa brincadeira de cores é muito a cara dela também. Ela tem um talento de combinação de cores que é genial. Então, essa peça em específica, né? Que é a Serpente Misteriosa e Cleopatra. É, a gente pensa que é um bracelete, mas ali no meio tem um relógio.
1: É como se fosse mais uma das gemas. Mas uma dessas gemas é um relógio.
0: Sim, e vamos lá. Começando pelo lado da serpente. Ela é um ícone da Bulgari, tradicional. E para essa peça, a gente vê essa, essa estética... Da, da serpente, representada pelas escamas. É uma pulseira relógio feita de ouro rosa, de 18 quilates. Então, imagine que cada uma dessas escamas hexagonais, ela é feita com diamantes de cravação nevada e decoradas com oito pedras preciosas, e são facetadas também nesse formato hexagonal. Então, tem desde citrinas, ametistas, água marinha, turmalina, tanzanita, perídoto, e a caixa desse relógio é de 20 milímetros em ouro rosa.
1: Isso, e ele é bem chamativo, ele é lindo, né? É uma peça realmente que se destaca. E outra marca que fez uma apresentação muito legal também foi a Chanel, que se inspirou muito na cena eletrônica dos anos 90. E
0: é legal porque o Arnaud Chastec, que é o responsável pelos relógios da Chanel, pelo desenvolvimento, pela inspiração, trouxe essas pitadas de excentricidade, de diversão em relógios coloridos, mas que tem aquela dosagem de preto, porque quando a gente sai à noite e vai para o inferninho. Que é o que todo mundo está querendo fazer, a gente vê aqueles, aquelas cores brilhantes no meio da escuridão. Então, o modelo principal para essa temporada, é, ele escolheu o J12 e ele explorou de várias formas. Algumas delas tinham só os numerais coloridos, as outras vinham com os, as pedras de safira em corte baguete colorido. É, ele explorou a cor de diversas formas, inclusive o Code Coco, o Boyfriend, é, que são também outros relógios icônicos da marca. Ele trouxe o pink combinado com preto sempre tem uma combinação de preto com alguma tonalidade mais vibrante, mais neon então, ele trouxe essa alegria para os relógios. E claro, né, o preto é indispensável numa coleção da Chanel.
1: É, acho que esse impulso de buscar um inferninho, a nightlife de volta, foi bem presente aí nas coleções da Semana de Moda. né? E tem sido uma temática recorrente.
0: Sim, e também tem outras marcas que fizeram bons lançamentos. A própria Gucci, que acabou não participando. Né, do Watches and Wonders é, no formato de apresentação trouxe também relógios que se aproximam muito né, das joias com combinação de pedras preciosas e que em breve estarão à venda na loja da Place Vendôme a Louis Vuitton também trouxe relógios com formatos luxuosos com inspirações divertidas então é muito legal quando a gente vê as marcas de moda explorando muito né, esse cenário é, e por mais que a gente tenha um celular do nosso lado o tempo inteiro para saber que horas são é, o relógio é um item indispensável, né? é importante a gente ter um relógio, seja pela sua importância estética, para ser um item de estilo, para ter uma funcionalidade, seja para você correr no deserto, seja para você escalar uma montanha é, ou para nadar, é, o relógio é um item ainda muito importante, apesar de muitas pessoas, eu até estava lendo esses dias, que as pessoas não estão usando mais tanto relógio por conta da pandemia, mas o relógio ainda é um hábito muito, muito bom da gente ter, de poder olhar a hora e não ficar tanto tempo grudado no telefone, né?
1: É, o relógio nos aproxima de uma outra percepção de tempo, até por conseguir ver as horas de uma forma gráfica, com ponteiros, que às vezes você não tem com mostradores digitais.
0: Além de ser muito elegante, né? É um item que quando a gente coloca no braço, é, a gente sente que tá meio que completo Completo, né? Você põe o um relógio, você se veste Você está pronto para ir para qualquer lugar Ou até mesmo para ficar em casa né? Que é a situação que a gente está vivendo agora mas, bom, esse foi o episódio que a gente falou sobre os principais é, lançamentos de relógio. E obrigada, Alan.
1: Um prazer mais uma vez estar desse lado do microfone.
0: É verdade. Bom, pessoal, nos vemos no próximo episódio. É, para quem não nos segue no Instagram ainda, é no Portrait Fashion Magazine. E a finalização e a trilha sonora do Self-Portrait são do Edu César. E a direção é do Alan Eliezer. Obrigada.
1: Até logo.